1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béantes. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin, justement, que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau. Un tatouage pour symboliser de manière permanente sur la surface de notre corps cette expérience hors norme cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles, d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 4, Margot, une pivoine, une mésange et une étoile. Tous les ans, au mois de novembre et plus précisément le 17 novembre, a lieu la journée mondiale de la prématurité. La prématurité, c'est lorsqu'un bébé naît avant 37 semaines d'aménorée, sachant qu'une grossesse en compte 41. Mais il existe différents stades dans la prématurité. Et on dit qu'un bébé naît très grand prématuré lorsqu'il vient au monde entre 24 et 27 semaines d'aménorée, donc avant 6 mois de grossesse. C'est le cas du bébé de mon invité d'aujourd'hui. Margot est la maman de Marcel, née en mai 2019 et décédée quelques jours plus tard. Margot, elle a voulu que l'aiguille parcourt la peau de son dos pour ancrer en elle à jamais l'histoire de son petit Marcel. Je vous laisse découvrir son histoire de tatouage.
0: Pour moi, c'est un peu compliqué en fait de parler de ce tatouage parce que bizarrement, je porte beaucoup d'importance à la parole. Je n'hésite pas à mettre des mots sur tout ce que je ressens sur mon histoire, sur mon vécu, et paradoxalement, c'est plutôt compliqué de, de parler de ce tatouage, euh, parce que, euh, ben, je pense que ça se passe de mots, en fait, c'est justement pour ça que c'est sur la peau, c'est un dessin, euh, donc en fait, c'est peut-être au-delà des mots, et d'ailleurs, euh, c'est significatif, parce que, quand j'ai écrit euh, sur mon histoire, parce que ça m'a fait du bien et j'en avais besoin, j'ai écrit environ 200 pages au sujet de, de, de Marcel, au sujet de, de mon histoire, de mon vécu du deuil périnatal. Euh, donc là, je, on ne m'arrêtait plus. J'ai écrit euh, voilà, beaucoup. Quand j'ai lu mon texte à, à mon chéri, il m'a fait remarquer que j'avais pas écrit euh, au sujet de ce tatouage qui était pourtant en hommage à Marcel, à notre histoire, donc c'était un acte manqué. Marcel est né le 23 mai 2019, suite à une pré-éclampsie que j'ai faite. Euh, donc la pré c'est une maladie de la grossesse, hein, qui ne se présente uniquement euh, pendant la grossesse. De cette maladie, j'ai fait une complication qui est donc le HELP syndrome. À cause de cette prééclampsie et de ce HELP syndrome, j'ai eu euh, une grave affection des reins et du foie, notamment, euh, qui du coup euh, me faisait encourir un risque euh, grave pour ma santé et pour ma vie. Euh, enfin, j'ai dû accoucher en urgence... Euh, à 24 semaines d'aménorée plus 5 jours euh, par césarienne, Marcel est né donc dans ces conditions parce que c'était euh, le seul moyen euh, pour moi de, euh, de me rétablir et de ne pas euh, risquer ma vie. Euh, et pour lui également parce qu'en fait il euh, y a des risques aussi pour le bébé. Donc il est né très grand prématuré. Il est tout de suite euh, allé en service de réanimation néonatalogie pendant que moi euh, j'étais euh, en salle de réveil en soins intensifs pendant quelques jours. Puis ensuite euh, j'ai pu aller en maternité, mais lui il était toujours euh, donc dans sa petite chambre et sous couveuse euh, pendant cinq jours. Pendant ces cinq jours, il s'est battu hein, comme, un, comme un petit boxeur. Hein, <rire> en Référence à Marcel Sardan et puis bah malheureusement ça ça a pas suffi mais euh, on a eu la chance de le rencontrer son papa et moi et on est très heureux enfin moi je l'avais rencontré déjà <rire> en quelque sorte pendant les six mois ou euh, un peu moins de six mois où je l'avais je l'ai porté Ça a été presque immédiat de, de cette envie de me faire tatouer, en fait, de, de que ce soit inscrit. C'est c'est étrange cette envie parce que finalement c'est inscrit, ben c'est inscrit, euh, oui, dans le cœur, dans, dans le corps, avec la cicatrice de la césarienne dans mon cas. Euh, c'est clair que il y a pas plus inscrit en fait, hein, comme euh, comme épreuve, mais. Comme si c'était pas assez, quoi, et qu'il qu fallait quelque chose en plus, et aussi peut-être comme s'il fallait sublimer ça, de rendre ça beau, joli, enfin en tout cas en partie beau, en partie joli, et donc euh, ce tatouage c'était une façon, quoi, de laisser une trace belle, euh, je pense. Et dès le mois de juin, juillet, je commençais à regarder les tatouages, à chercher en tout cas euh, un tatoueur. Euh. Et donc, il y en a une précisément qui s'est dégagée, une tatoueuse, euh, qui faisait des très grosses pièces. Et euh, je trouvais ça magnifique. Elle faisait beaucoup d'oiseaux, de fleurs. Ça me plaisait énormément. Donc, euh, j'avais dans un coin de ma tête euh, qu'un jour, je lui enverrais un mail pour lui demander. Mais je savais pas trop quoi... Je J'hésitais, je, alors je, bien sûr c'était évident que je voulais que ce soit euh, en hommage à, à Marcel et à notre histoire, mais euh, ouais, c'était pas clair dans mon esprit de ce que je voulais euh, et en fait euh, du sens que je mettais à tout ça. C'est juste, voilà, je voulais un tatouage, je voulais que ce soit un hommage et euh, le reste, euh, Et je voulais que ce soit esthétique. Ensuite, euh, cette tatoueuse, elle m'a parlé, mais plus d'un point de vue euh, artistique. Et, et donc, euh, j'ai fini par la contacter euh, en quelques mois après, euh, en octobre, je crois. Alors, l'emplacement, je le voulais forcément dans le dos parce que j'avais envie de décider quand ou pas le montrer je voulais absolument une étoile filante parce que bon, c'est la représentation que j'ai du passage de Marcel sur euh, sur Terre donc il euh, n'y avait que ça que je savais euh, avec euh, conviction et certitude pour le reste je voulais que ça prenne de la place je voulais que ce soit beau et euh, une fleur, un oiseau, ça me plaisait bien j'ai choisi la mésange pour ses couleurs. Et puis ensuite, je me suis aperçue que mésange, il y avait le mot ange et que c'était pas mal. Et ça tombait bien. Je ne lui ai rien demandé avant d'arriver le jour J. Je voulais avoir la surprise sur le moment. C'était un peu comme si je voulais laisser les choses se faire. Enfin, Pour le coup, je suis beaucoup dans le contrôle. Là, les choses m'ont m'ont clairement échappé pour Marcel et bizarrement, ben pour ce tatouage c'était comme si j'acceptais voilà de ne de, de pas contrôler alors bien sûr j'ai choisi quand même pas mal de choses mais j'avais envie de, de me laisser surprendre par la tatoueuse et de lui faire confiance en fait donc euh, je suis arrivée elle m'a montré son dessin j'ai été tout de suite euh, comment dire conquise, convaincue par ce qu'elle m'a proposé donc une très grosse pivoine euh, noire, euh, une belle mésange au-dessus euh, qui la survole, et la petite étoile filante euh, au-dessus de la tête de, de la mésange. Et elle m'a demandé, elle m'a demandé si je voulais changer la couleur de la fleur, parce qu'en le montrant.. À, à ses collègues tatoueurs ils trouvaient que c'était trop sombre que c'était trop noir et, et donc elle, elle l'avait elle, elle faite noire mais elle a hésité quoi, avec, à cause de la réaction des autres tatoueurs, elle s'est dit ben, je vais lui faire une autre proposition de la mettre cette pivoine en marron, rouge un peu et, et non, pour moi c'était vraiment la première version qu'il fallait encore une fois, c'est difficile d'expliquer, c'est vraiment, sur le moment, c'était juste une intuition, enfin, un ressenti, c'était celle-là, la noire, qu'il fallait. Et après coup, j'ai intellectualisé en me disant que, bah oui, euh, la fleur noire, ça serait le symbole de cette épreuve dure, difficile, peut-être que la mésange, ça serait le symbole peut-être de l'espoir, et, et puis, bah, cette étoile filante, pour le coup, que oui, que je voulais jaune. Qui, qui était bien sûr la métaphore de, de Marcel, de son passage. J'étais déterminée, j'avais pas peur, j'étais sereine, j'étais heureuse de faire ça. Ouais, j'étais bien. Je m'étais déjà fait tatouer, donc je savais la douleur que ça faisait et je la trouvais... Carrément tolérable. Je, je m'attendais à la douleur en fonction de la partie du corps. Voilà, je, je, je savais que j'allais pas être étonnée. Mais effectivement, en fait, comme c'était une grosse pièce, ça a pris 5 heures. Voilà, au bout d'une heure et demie, euh, j'avais très mal et j'ai eu mal ensuite euh, tout du long. Euh, au bout d'un moment, je tremblais parce que bah ben, mon corps euh, oui, voilà, mon corps euh, n'était pas complètement rétabli. Enfin voilà, mon corps a mis énormément de temps à se remettre de cette pré-éclampsie, de cette césarienne, de de ce deuil, de vraiment mon corps pendant très longtemps a été ralenti, a été affaibli. Euh, C'était pas uniquement voilà dans mon cœur que que la, le deuil se déroulait. C'était dans mon corps, clairement. J'ai jamais autant ressenti mon corps de cette façon-là, aussi douloureux, aussi aussi faible en fait, enfin vulnérable, euh, fatigué. Ce tatouage, il arrivait finalement euh, tôt. Donc, mon corps n'avait pas récupéré et, et j'ai été très éprouvée. Et là, bah voilà, j'ai essayé d'être en pleine conscience en me disant « Ok, la douleur, c'est subjectif, etc., etc. » Bon, bref, je, je, je me souviens avoir vraiment vécu et senti ce tatouage. Je voulais vivre et sentir ce tatouage. Je, je voulais rien louper. Et c'est vrai qu'il y a cette idée un peu inconsciente peut-être de d'un petit peu bah oui comme si j'avais pas assez souffert comme si ben bah, finalement j'ai pas eu cet accouchement euh, ou finalement bah voilà la césarienne j'ai été endormie j'ai rien senti et et comme si un petit peu ça cette douleur là venait réparer euh, ce que j'avais pas eu l'occasion de vivre en fait je sais pas il y a un petit peu de ça à la fin de cette session de tatouage j'étais épuisée je me demandais même comment j'allais repartir en métro là jusqu'à chez moi Je voulais être seule aussi. Enfin, c'était vraiment mon truc. Ouais, c'était mon truc à moi. Je je voulais le vivre un peu toute seule. Bien sûr, le papa de Marcel savait mon projet, il me soutenait à fond mais j'avais envie de vivre ce truc là euh, un petit peu à moi entre moi et et euh, et mon deuil moi et et mon fils moi et et ma douleur et du coup bon j'étais toute seule pour rentrer le soir euh, chez moi et franchement j'étais vraiment très très fatiguée épuisée euh, je tremblais encore euh, voilà c'était c'était compliqué et je me souviens que lorsque, puisque c'était dans mon dos, euh, je n'ai pas vu euh, le déroulement en fait du tatouage, j'ai vu euh, le tatouage en fait fini, j'ai pas vu les étapes, je l'ai pas vu euh, en train de, de, de se dessiner, je l'ai vu. j'ai vu mon dos euh, sans et j'ai vu mon dos avec à la fin. <rire> Donc... J'étais un peu saisie de la taille. et En fait, je crois que j'ai été déçue. Euh, lorsque j'ai vu le tatouage, je savais pas pourquoi. Soit j'étais cassée par l'épreuve que ça a été pour moi, euh, soit euh, j'étais déçue du dessin, je sais pas. Lorsque je me projetais avant de le faire, je m'étais dit oh, « Mais quand tu vas voir ça !» cet hommage sur ta peau, tu vas fondre en larmes, ça sera merveilleux, tu seras heureuse, il y aura un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, de... enfin voilà, j'avais anticipé toutes ces, toutes ces émotions, et finalement, je, je me suis dit, ouais, ok, bon, très bien, c'est fait, euh, au suivant, <rire> c'était bon, c'était bizarre, et donc ensuite, je suis rentrée chez moi, je l'ai montré à mon... À, à mon chéri qui, qui, qui a fait wow, « waouh, magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art, c'est trop beau ». J'ai envoyé des photos à tout le monde, tout le monde me disait « waouh, c'est magnifique ». Et moi, oui, bon, à, à moitié convaincu mais objectivement, je le trouvais beau, mais émotionnellement, il euh, y avait un sentiment de d'inachevé, de, de frustration, je sais pas. En tout cas, disons qu'il y avait un écart entre le « waouh » que j'avais ressenti lorsque j'ai vu le dessin et le « waouh » lorsque j'ai vu mon dos. Euh, non pas qu'il y ait une différence entre les deux, vraiment, le dessin était à l'identique à ce qu'elle m'a fait sur le dos, mais euh, voilà, une petite frustration... Donc, lorsque je suis euh, repassée pour euh, les éventuelles retouches, pour qu'elle vérifie que la cicatrisation euh, se soit bien passée, euh, elle m'a demandé si j'avais envie d'apporter des modifications ou si j'étais satisfaite. Et donc, je lui ai demandé, bien évidemment, de retoucher la petite étoile. Euh, je lui ai dit qu'elle était trop petite, trop jaune et donc pas assez euh, visible parce qu'avec la couleur de ma peau, j'avais le sentiment que c'était pas assez prononcé, qu'elle était trop discrète, voilà, donc elle m'a dit, bah, écoute, pas de soucis, je te remets un petit peu de noir, voilà, on verra toujours le jaune, un petit peu comme une aura, mais euh, voilà, je, je, je te la mets aussi, hein, je te fais un trait noir, comme ça tu verras mieux, donc j'étais davantage satisfaite, mais en rentrant chez moi une fois de plus, oh, finalement, est-ce que c'est pas encore un peu trop petit Est-ce qu'il manquerait pas un, un peu de ci, un peu de ça Donc ça, c'était mes ressentis que, que je ne pensais pas, enfin que en tout cas je ne je ne mettais pas de réflexion là-dessus. Juste, je ressentais ça et et voilà, j'essayais je, de répondre à ce besoin un peu insatisfait, mais en mettant des mots, en réfléchissant, j'ai compris que ce tatouage il était magnifique mais qu'il ne serait jamais à la hauteur en fait de bah de mon histoire, de mon vécu, de ce qui se passe à l'intérieur de moi vis-à-vis euh, -vis de ce deuil, de ce qui se passe à l'intérieur de moi vis-à-vis -vis de ce que je ressens pour mon mon bébé, pour Marcel, pour sa mort. Vis-à-vis -vis de l'amour que je lui porte, de, de ce qu'on a construit en famille, en fait, à, à trois, de ce que ça symbolise, euh, nous trois, son papa, moi, lui, ouais, c'était jamais suffisant et ça le serait jamais, en fait, donc quand j'ai compris ça, voilà, j'ai su vraiment apprécier la beauté de ce tatouage et sa valeur. Donc vraiment voilà, un hommage euh, magnifique à, à Marcel, à, à son passage et à la vie en fait, <rire> parce qu'il est plein de vie, ce je, tatouage, je trouve, à force de, de le regarder. Donc euh, voilà, j'ai su euh, me réconcilier avec, euh, avec ce qui me manquait. Et ce qui me manquait bah c'est mon fils hein, c'est pas c'est pas un trait de plus en fait <rire> donc euh, voilà quand j'ai compris ça ça m'a ça m'a aidé à l'apprécier à sa juste valeur en fait je suis d'abord passée par l'image le symbole la métaphore pour ensuite arriver à mettre des mots en fait sur mon vécu à comprendre mon vécu pendant longtemps je n'ai fait que le ressentir c'était tellement euh, bah, une une souffrance, hein, des émotions tellement intenses, tellement pénibles que c'était vraiment impossible en fait de, de mettre des mots dessus, de les comprendre, de les penser euh, dans tous les sens du terme. Et, et ce tatouage, ouais, en quelque sorte ça m'a aidé à, à faire tout ça. En tout cas ça a été l'introduction. Après ce tatouage j'ai réussi à écrire et donc j'ai écrit euh, 200 pages. Ces 200 pages m'ont fait encore plus de bien que le tatouage. Et ce tatouage, ça a été euh, ça a été la porte d'entrée, euh, une porte d'entrée qui qui est euh, qui passe par le corps en fait, avant de passer par euh, la tête et les mots. De temps en temps, voilà, je le regarde et ça me connecte en fait quand j'ai envie euh, un petit peu de me connecter à mon histoire parce que parfois la plupart du temps même, mon histoire, elle, elle fait partie de moi entièrement, donc j'ai pas besoin de me connecter avec. Mais de temps en temps, voilà, j'ai envie de cette connexion un petit peu plus peut-être intense, un petit peu plus visuelle, et, et là, euh, voilà, je me retourne dans le miroir et ça me fait du bien. Et puis, je le trouve vraiment beau, quoi. Alors, c'est aussi le toujours le côté esthétique, mais ça me fait du bien de regarder ce dessin qui est beau. Et même si s'il si représente une partie de mon histoire qui est, qui est difficile, c'est un peu comme s'il si me permettait de regarder... En face, mon histoire, euh, parce que ça la rend plus visible, plus, plus douce, plus... Ouais, Elle est... en fait, ce tatouage, il me permet de regarder un peu en face euh, mon vécu, mon histoire, avec tout ce que ça comporte, à la fois de, de beau et de dur.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi, Margot, d'avoir partagé avec nous ton histoire de tatouage. Nos pensées s'envolent vers Marcel et vers tous les bébés prématurés qui, comme lui, ont mené un combat colossal au début de leur vie. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et pour suivre l'actualité du podcast, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt